0: Ce podcast des éditions de l'Atelier est produit en partenariat avec Malakoff Humanis.
1: Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musae, le premier média sociétal qui dédramatise et démocratise la santé mentale pour les jeunes. Je suis ravie d'animer ce nouveau podcast « Ça va pas la tête », inspiré par l'ouvrage collectif « En finir avec les idées fausses sur la santé mentale et la psychiatrie » sous la direction d'Astrid Chevance aux éditions de l'Atelier. Avec Astrid, on a la même conviction, on veut faire tomber les tabous et vous donner quelques pistes, on l'espère, à travers six épisodes de podcast pour prendre soin de vous, mais également de vos proches. Salut Astrid Bonjour Christelle Nouveau sujet, un titre un peu choc, trauma pour tous Tous trauma ouais, Est-ce qu'on ne serait pas tous un peu traumatisés pour un rien Est-ce que finalement, la santé mentale, c'est pas un sujet un petit peu pour les pour les gens qui se considèrent comme étant un peu trop vulnérables ou alors est-ce que c'est même pas un conflit générationnel est-ce que c'est pas un sujet pour la Gen Z justement la santé mentale et ce côté trauma
0: oui Effectivement, euh, cette question euh, « on est traumatisé pour rien euh, », cette question de la sensiblerie, en fait, au ouais. fond, euh, qui caractériserait l'attention à la santé mentale, elle est importante parce qu'elle elle, elle définit notre rapport à ce que sont, à la fois les troubles psychiques, mais aussi à ce que ce serait de prendre soin de sa santé mentale. Donc, une coquetterie, quelque oui. part.
1: Un petit, un petit bijou,
0: un petit <rire> accessoire
1: qu'il faut avoir. Quoi. À la mode. Ouais.
0: Euh, donc ça, effectivement, il faut qu'on qu s'attaque à ça aujourd'hui. Euh, probablement qu'il y a quelque chose de, de générationnel, mais ça, c'est toujours quand on amène une idée nouvelle. On le voit bien en histoire, euh, bah, la génération d'avant se sent disqualifiée, et puis la génération, justement, qui l'amène, disqualifie celle d'avant pour ne pas avoir vu <rire> ce phénomène important. Donc bon, ça, je pense que c'est, on va dire, l'histoire normale, donc euh, ouais. euh, ça, va, ça va se gérer. Euh, par contre, l'idée importante, c'est de se dire... Euh, voilà, cette attention qu'on porte à notre santé mentale actuellement, il euh, y a un effet de balancier. Possiblement, on va tous revisiter un peu euh, notre histoire, notre vécu, à l'aune de cette nouvelle lumière et, et comme c'est un, un phénomène collectif assez récent, et ben bah, euh, c'est pas c'est pas quelque c'est quelque chose qu'on est en train de construire qui est pas parfait. Euh, Est-ce que c'est de la sensiblerie Non, je dirais que c'est une c'est une nouvelle intelligence. Euh, c'est une nouvelle intelligence aussi de le faire de façon collective, je pense, et pas seulement comme pure introspection, euh, parce que de façon collective, on arrive aussi à, à éviter justement de tomber dans l'égocentrisme mm -hmm. ou euh, justement dans quelque dans une posture de coquetterie ou, ou narcissique justement. Est-ce qu'on est tous traumatisés bah Là, tout va dépendre de, la, de ce, de ce qu'on entend par un traumatisme. Je pense que, dans une certaine mesure, oui, on est tous traumatisés. Enfin, je veux dire, c'est comme pour la santé physique. C'est-à-dire tout, tout le monde s'est cogné à une porte une fois dans sa vie, s'est ouais. fait tomber un objet lourd sur le pied, voilà. Est-ce que c'est un
1: trauma Est-ce que bah, est, ce sont des traumatismes
0: derrière. Oui. Est-ce que ça daigne qu'on s'y attarde pendant des heures Non. Et donc, c'est pareil pour la santé mentale. Il y a des événements quotidiens, qui sont des petites humiliations, qui sont euh, des vexations, des frustrations, euh, euh, voilà, des, des des formes de rejet. Enfin, oui, il se passe ces quantités de choses là qui sont inhérentes en fait au fonctionnement euh, humain des déceptions, euh, de se décevoir soi-même, euh, de décevoir les autres, et, et qui sont des petites attaques en fait mmh. à notre psychisme. Par contre, est-ce que toutes, toutes ces, ces micro-agressions valent la peine qu'on s'y attarde, pas forcément. On, on, on gère la plupart de ces choses-là euh, de façon euh, anodine et on s'en souvient même plus. Et heureusement.
1: Ouais. Oui, et heureusement, oui. Effectivement, qu'on ne voilà on donc pas ça, bloqué ça, sur euh, les voilà, petites Alors, choses. Exactement. Si Alors, ça, du ça peut être pathologique, justement, les personnes. À dépasser. Ouais. Exactement,
0: les personnes qui se fixent sur des choses qui, justement, n'en valent pas la peine. Eh ben, ça peut être justement des marqueurs d'un trouble psychique. C'est-à-dire une forme de grande rigidité euh, par rapport à des événements qui sont anodins. Ça, ça empêche la personne de fonctionner normalement dans ses interactions par rapport à elle-même et d'avancer dans la vie, en fait. Alors par contre, donc, voilà, on pourrait dire d'une certaine manière qu'on est tous traumatisés, mais ce n'est pas ça le sujet. C'est Il y a des traumatismes qui sont euh, suffisamment graves pour, déclen pour déclencher... Euh, des troubles psychiques importants. C'est le syndrome de stress post-traumatique, ouais. dont on entend beaucoup parler, mais qui correspond à une, voilà, un certain trouble très, très défini, dont la classification a probablement évolué, euh, comme toutes les classifications en psychiatrie. Euh, mais on ne va pas s'attarder euh, sur, euh, sur ce ma cette maladie-là, en particulier dans, dans ce podcast. Je pense que c'est intéressant de le traiter de façon générique, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on entend quand on dit, voilà, on est tous traumatisés, c'est de la sensiblerie On entend derrière, en toile de fond, en fait, on aurait tous des raisons de se plaindre. Donc, euh, c'est pas la peine de privilégier une catégorie de la population euh, et de l'orienter vers la santé mentale. Donc, et c'est se tromper sur le fait qu'il y a des moments où le trouble psychique plus, ne relève plus en fait, de l'expérience Normal, normal au sens, encore une fois, euh, ce que la personne euh, voudrait qu'elle soit, ou euh, ce qu'elle était, ou enfin, rupture de trajectoire de vie. On va le dire euh, assez simplement.
1: Ok. Et euh, pour parler euh, de différents troubles, on, on va parler dans un autre épisode euh, des expressions qui font mal et de certains troubles qui sont un peu euh, glamourisés ou de définitions un petit peu outrancières. Euh, par exemple, euh, la schizophrénie. Quels sont. Voilà en quelques mots, la, la grande définition et les grands symptômes en fait de ce type de trouble psychique.
0: Alors, il faut savoir que voilà, la plupart des maladies euh, définies par la psychiatrie en fait peuvent présenter des tableaux très très différents. Donc, je veux dire des choses euh, qui sont vrai dans la majorité des personnes qui ont ce diagnostic mais euh, on peut avoir aussi des personnes qui ont, qui, ont, euh, qui ont un trouble psychique de type schizophrénie mais qui n'ont pas exactement tous les symptômes donc ça c'est oui. important de comprendre qu'on euh, est dans un spectre c'est-à-dire il y a des personnes qui auront certains symptômes plus que d'autres euh, voilà. euh, précaution là juste <rire> pour euh, que, que, que les auditeurs ne se disent pas Ah, on m'a dit que j'avais une schizophrénie mais je, je coche pas toutes les ouais. cases. Donc, dans la, schizophrénie, dans la schizophrénie, elle est décrite avec euh, possiblement des symptômes psychotiques, c'est-à-dire des hallucinations ou des délires. Et c'est ça que les gens connaissent le plus et c'est à ça qu'ils réduisent la schizophrénie la plupart du temps. Mais en vrai, ce n'est pas présent euh, chez toutes les personnes, ni mm -hmm. à tous les moments de l'évolution euh, du trouble. Donc les hallucinations, il faut vraiment comprendre maintenant, c'est intéressant parce que les neurosciences ont permis ce progrès de, de mieux comprendre le mécanisme. Hein. On, on voit bien que le cerveau euh, réagit comme si il y avait vraiment quelqu'un qui parlait dans l'oreille de la personne. Quoi. Ouais. Et donc, il y a une impossibilité pour la personne, euh, en tout cas, si elle ne s'y entraîne pas, si elle ne s'y éduque pas, à différencier euh, ce qui est de l'ordre euh, d'une un, production d'un signal aberrant euh, par le cerveau ou euh, s'il y a vraiment quelqu'un à côté mmh, qui, euh, qui, qui lui parle. Voilà, donc ça, c'est les, les, les hallucinations. Le délire, bah, ce sont euh, des idées euh, et des constructions interprétatives euh, qui sont en contradiction ou, ou dans lesquelles personne d'autre peut s'y reconnaître, en fait. Mmh. Donc, c'est vraiment euh, l'interprétation propre d'une personne. Et, et surtout, ce qui est très important dans le délire, et c'est plutôt vers ça qu'on s'oriente maintenant dans les sciences cognitives, c'est le fait de dire qu'il y a une adhésion à cette idée et qu'il n'y a pas possibilité de discuter la véracité de l'idée, c'est-à-dire que la personne, elle est bloquée sur cette idée-là. Il n'est pas possible d'en démarrer. On peut lui montrer un nombre de contre-exemples euh, pas possible. Elle dira toujours que ce n'est pas le cas. Ouais. Je vais prendre un exemple très simple euh, d'une patiente qui s'était fracturée euh, le col du fémur et qui euh, était... voilà, on, on avait beau lui montrer les IRM, les radios, ouais. euh, euh, le bleu qu'elle avait sur la hanche, etc., le fait qu'elle ne puisse pas marcher, euh, non, elle n'était s'était pas fracturée. Pas. Il n'y avait pas de fracture. Voilà. C'était nous qui inventions la fracture. Donc, euh, ça, ça a des conséquences très graves, puisqu'elle ne voulait pas se faire opérer. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, concrètement, euh, le temps que le traitement euh, fasse effet et que euh, l'alliance thérapeutique euh, puisse être présente, ça a mis euh, deux semaines et demie, trois semaines pour pouvoir l'opérer. Donc, voilà les idées lirantes. C'est des idées qui euh, ne peuvent pas, ne peuvent pas euh, bouger ou évoluer premièrement, et deuxièmement, qui ont une conséquence néfaste sur la vie d'un individu, comme dans ce cas-là.
1: Ok, et euh, en parlant d'individu, est-ce que ça concerne tout type d'âge, toute classe d'âge euh, Je parle de la schizophrénie, mais je parle ouais. des troubles de manière générale, les troubles psychiques. On disait en introduction qu'on euh, est traumatisé pour un rien, et il y a notamment, j'ai l'impression, une cible sur laquelle on se dit que ce n'est pas possible que ça arrive, c'est les enfants. Ouais. Est-ce que les enfants peuvent être atteints de, de troubles psychiques. Souvent, on entend des petites phrases du type oh « Non, mais c'est bon, parce qu'il est surdoué mmh. », ou alors, au contraire, moins sympa, « C'est parce qu'il est mal élevé », ou alors, qu'il est hyperactif. Mmh. Est-ce que euh, c'est quoi la réalité derrière ça
0: Ouais. Alors, juste avant, je vais finir sur la schizophrénie et répondre à ta question ouais. sur euh, qui ça concerne. La schizophrénie, on sait que c'est, la plupart du temps, c'est des symptômes qui émergent quand même. Fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, okay. à un moment donné où il y a une maturation, notamment du lobe frontal, euh, et on pense qu'il y a des choses qui ne se mettent pas bien en place à ce moment-là par rapport euh, voilà, que ce serait du coup un problème un peu de neurodéveloppemental euh, euh, qui serait euh, impliqué. Euh, juste, j'étais parti au départ sur les symptômes positifs de la schizophrénie, donc les symptômes psychotiques, mais en fait, il faut se rendre compte que en vrai, ce qui fait le cœur de la maladie aussi, c'est ce qu'on appelle les symptômes négatifs, donc beaucoup de troubles cognitifs associés, et notamment des troubles euh, de planification des tâches, donc un gros syndrome exécutifs. Et c'est ça qui fait en fait handicap psychique et donc le pronostic fonctionnel de la maladie. Et c'est sur ça qu'on essaie de mettre des moyens euh, de rééducation, euh, euh, voilà, d'autonomisation de la personne, euh, voilà, de, de, un travail sur ce handicap psychique. Donc, dans la schizophrénie, oui, il peut y avoir des symptômes brillants, facilement mettables en scène, <rire> dans, dans les films et donc du coup potentiellement stigmatisants qui sont les hallucinations mmh. et, euh, la, et, les, et les idées délirantes mais en vrai, la la majeure partie du temps et du trouble, ce sont ces symptômes cognitifs, ce sont ces troubles cognitifs. La désorganisation de la pensée, euh, le, parfois même il y a l'invention de, de nouveaux mots, ou même ouais. d'un nouveau langage en fait. Et, et, et la personne devient de plus en plus hermétique et la communication devient de plus en plus compliquée en fait. Et, et c'est ça aussi qui fait souffrir beaucoup les personnes. Hein. C'est ils sentent bien qu'ils arrivent plus à faire à les choses. À notre interaction ouais. aussi
1: avec les autres. en, en, en oui. interaction,
0: ils, ils n'arrivent plus à faire des choses simples façon qui décrit, je ne sais même plus dans quel ordre il faut que je fasse pour m'habiller, en fait. Il y a une perte de l'évidence naturelle des choses, du monde, de soi, de l'identité des autres. Et, et, et c'est ça, c'est extrêmement vertigineux comme, euh, comme expérience. Donc voilà, ça, ça c en général, ça se déclenche plutôt fin d'adolescence, okay. début de l'âge adulte. Ce qui nous amène justement à la question des enfants. Avant, c'est possible, pas, en tout cas, oui, pas pour la si, Oui, si, c'est possible. c'est possible pour la schizophrénie tout. aussi. Hein. Il y a des, ouais. des schizophrénies qu'on appelle à début précoce, avant l'âge de 13 ans. Hein. Mm. Donc bien sûr, et puis il y a des schizophrénies, il y a des aussi. Quand on dit ça commence à l'âge adulte, on parle toujours en termes statistiques en médecine. Donc on est sur, en général sur des courbes gaussiennes. Donc il y a toujours un petit peu avant, un petit peu après, même si le gros des, des personnes qui ont ce trouble euh, est au milieu. Mais euh, ça peut être aussi dû à notre façon de regarder les diagnostics. En fait, il faut bien se rendre compte que Peut-être que dans 30 ans, on se dira, ah ben bah, en fait, la schizophrénie, on pouvait la détecter chez les personnes dès l'âge de 8 ans. Ouais. Je, je dis n'importe quoi, hein, mais euh, c'est pas impossible qu'on qu se rende compte de ces choses-là. C'est la médecine actuelle en l'état des connaissances scientifiques. On sait bien repérer la schizophrénie entre 18 et, euh, et 35 ans parce que c'est ça qu'on connaît le mieux. Pour le moment. Voilà. OK. Mais les troubles sont possibles chez les enfants, que ouais. ce soit la schizophrénie ou les autres maladies. Et ça, c'est vrai que je pense que euh, si la santé mentale, c'est un peu le parent pauvre de la médecine, je pense qu'effectivement, la santé mentale des enfants, c'est encore pire. Euh, à mon avis, pour une grande raison d'acceptabilité, ça veut dire euh, la maladie, la, la maladie c'est révoltant. Et la maladie mmh. chez les enfants, c'est encore plus révoltant. Ouais, mmh. C'est injuste. Voilà, c'est ouais. terrible, c'est des souffrances qu'on n'a pas envie de... Voilà, qu qui sont difficilement tolérables pour les adultes. Et, et donc, euh, la maladie psychique chez les adultes, c'est dur en fait. Hein. Et Je pense que ça fait aussi partie des mécanismes de déni, euh, et de déni culturel, hein, de déni endémique au niveau social. Mais chez les enfants, c'est encore pire, parce que je vais prendre vraiment l'exemple euh, le plus terrible, hein, les idées suicidaires chez les enfants. Je pense que euh, dans notre culture actuelle, c'est incompréhensible puisque l'enfance c'est euh, l'âge de l'insouciance, l'âge doré euh, qui, qui voilà et où les enfants doivent être absolument heureux, ils ont rien à soucier et or on a des enfants qui, qui verbalisent et qui passent à l'acte pour mettre fin à leur jour et donc ça c'est vrai voilà c'est quelque chose pour lesquels on n'est actuellement pas câblé euh, à comprendre
1: et pourtant le Covid j'ai l'impression a accélérer aussi euh, les troubles ça psychiques un... chez les ouais, enfants. Le alors, de, et ça a beaucoup troubles. mis en lumière. Hein, ouais. En fait, on s'est
0: rendu compte qu'effectivement, on pouvait aller mal à tout âge. Alors, ça l'a beaucoup dit aussi pour les ados. Donc ça, la banalisation des, des adolescents, on dit souvent, oui, c'est une crise d'ado. Alors mmh. ça, on voit beaucoup. Alors la crise d'ado, OK, mais enfin, il faut, il faut pas euh, passer à côté de, de troubles psychiques qui nécessitent euh, des soins de professionnels. Euh, alors, alors une crise d'ado qui a un moment, en fait, fondateur de l'identité. C'est oui. des choses un, un peu différentes. Donc euh, oui, on, on, on pense qu'à peu près 10... 15% des, des enfants et adolescents qui pourraient avoir besoin voilà, d'une aide, d'un professionnel, d'un accompagnement. Okay. Euh, il y a une discipline particulière qui s'appelle la pédopsychiatrie, donc vraiment de la psychiatrie, mais pour les enfants euh, qui, qui, euh, qui existent, parce que les enfants ne sont pas des mini-adultes, et ça là, on l'a bien compris c'est pour ça qu'il y a la pédiatrie euh, les organes ne fonctionnent pas pareil le, 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 le fonctionnement psychique est radicalement différent et, et, et je pense qu'il y, y a vraiment un besoin de recherche sur ces fonctionnements là du corps et de la psyché des enfants et de leur cognition sur le développement du cerveau, parce que c'est vrai que là euh, pour l'instant on a un savoir qui est, qui est très 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 parcellaire en fait et, et donc voilà donc, il faut qu'on qu priorise en tant que société euh, l'amélioration des soins euh, enfin de la compréhension de ce qu'est un enfant euh, le respect du fait qu'un enfant ne soit pas un adulte parce que souvent justement, on dit il faut autonomiser nos enfants nos ados etc et en fait on se comporte avec eux comme si c'était des petits adultes mais c'est pas forcément leur rendre service en fait euh, voilà. donc si je dois avoir un conseil pour la fin de, 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 de ce podcast ce serait de voilà, ne pas banaliser euh, les idées suicidaires chez un enfant ou un adolescent et, et ça c'est vraiment euh, quelque chose d'extrêmement important euh, on, les enfants ne verbalisent pas une idée suicidaire comme ça en l'air ça, ça, ça dit toujours quelque chose, et faut quelque trouver, chose. Voilà, de, qu il faut trouver ce qu'il en est
1: et de manière générale euh, tous traumatisés en tout cas Peut-être, on, on vit tous un traumatisme à un moment dans notre vie, mais en tout cas, euh, l'idée de dire on est traumatisé pour rien, non, en fait, on n'est pas traumatisé pour rien, ça raconte quelque chose. Euh, si, justement, on n'est pas professionnel de la santé mentale, euh, est-ce que les personnes de l'entourage peuvent, euh, peuvent apporter euh, un soutien dans le cadre de la reconnaissance de, de, ce, de ces troubles et de ces traumatismes
0: ouais. Hyper important. En effet, souvent, euh, bah, comme la, le trouble psychique, il touche nos émotions, nos pensées, donc euh, et on, a, on, on se définit hein, par rapport à ce qu'on ressent et ce qu'on pense. C'est très difficile de se rendre compte so de soi-même qu'on est en train de développer un vrai trouble. Euh, dans la dépression, on a juste souvent l'impression d'avoir juste ouvert les yeux sur la, la noirceur de la réalité de la vie, par exemple. Et souvent, c'est l'entourage qui va renvoyer à la personne l'idée de... Mais, qu'est-ce que tu es en train de changer, en fait C'est pas toi, on te reconnaît pas. Et du coup, c'est à travers ce regard-là, quand il est bienveillant, que la personne va pouvoir se dire, ah oui, peut-être qu peut que ce que je ressens là, ça correspond pas à une réalité, ça correspond juste à un... Voilà, à... 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 À moi qui suis, en train, qui suis malade, en fait. Et donc, j'ai je, je, peut-être besoin d'aide. Ou demain, je peux aller voir un avis. Ça ne mange pas de pain. Donc, euh, donc voilà. Donc L'entourage, il est essentiel. Ouais. entourage amical, même professionnel. Hein, quand c'est bienveillant, quand c'est à de façon non agressive, non culpabilisante. Euh, à la personne en lui disant, écoute, là, euh, ce que tu m'amènes comme problème comme plainte récurrente euh, ça moi en tant qu'amie je peux pas j'arrive pas à le gérer parce que j'ai l'impression que ça dépasse en fait euh, quelque chose de l'ordre de l'événement de vie euh, ouais. euh, voilà et peut-être que tu pourrais prendre euh, la vie d'un professionnel moi-même je l'ai fait ou je connais quelqu'un qui l'a fait voilà il faut toujours à chaque fois réinscrire dans un truc qui soit pas euh, stigmatisant quoi
1: banaliser les troubles psy c'est un vrai risque donc effectivement il faut faire attention il faut éduquer, c'est ce qu'on essaie de faire euh, à travers, euh, à travers euh, ce podcast euh, prenez soin de vous mais aussi faites attention à vous et faites attention aux autres ça va pas la tête, c'est le podcast qui fait tomber les idées fausses sur la santé mentale si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter liker et partager faites le connaître autour de vous pour toutes les personnes qui ont besoin de prendre soin d'elle à bientôt
0: merci, au revoir Si vous ressentez un mal-être, n'hésitez pas à consulter un ou une professionnelle de santé, à prendre contact avec le 3114, la ligne de prévention suicide, ou à appeler le 15 en cas d'urgence.